0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q 啊。那我们这期节目是4 0零期啊，对吧？那我们新的征程又开始了、嗯、啊。老秦的愿望是对吧？能够尽快超过老司机三人行的这个节目数，对吧？对。那也，我估计啊，再再过个到年底，我觉得不一定能够超过。但是到明年的这个时候，那肯定超过了就，就肯定的，好吧？那我们来继续回答问题。第一个问题是秦氏富豪、杨氏富豪、金杯海狮第六代十年车，对吧？还是一零年的车， ，18 万公里啊， 4 R 比2发动机，凉车没有高怠速，清洗了节气门，换了水温传感器、火花塞、怠速马达，还有节气门位置传感器，问题还是没有解决。之前车的防盗盒坏了，配不上，后来换了一个不带防盗的电脑，不知道有没有关系。电脑检测全车无故障码，但仪表故障灯亮，请秦师傅给分析一下，谢谢。祝节目越办越好
0: 。那么这个问题啊，其实我们这样说啊，嗯、呃，一般来说，这个车辆没有冷车高怠速，嗯，有几种可能啊，嗯、呃，首先就是<咳>节气门部分出了问题，嗯，那么它的这个节气门呢是带那个怠速马达的，有可能是怠速马达卡死，嗯。呃，不能够获得一个冷车高怠速嗯
1: ，啊。那他说他换了那个就是怠速马达，嗯
0: ，然后呢，还有就是节气门位置传感器，嗯啊，如果出现问题的话呢，也会影响到一个怠速的正常的一个工作，嗯，对吧？都是都是有可能的、嗯、啊。但是你这些全部都换了，都换过了嘛？啊啊、全部都换过了的嘛？包括水温传感器也换过了，对吧？都没有解决一个冷车高怠速的这个问题。那么你说你之前的那个防盗盒子坏了啊，配配不上啊，没有换了一个原厂的<吧>配不上的话呢，这个你你就换了个电脑板，嗯、对吧？就不带这个防盗的电脑板、啊。嗯、那么你这个这个电脑板，我不知道你是哪里搞来的，嗯、肯定不是原厂的。原厂的电脑板，它肯定是要通过一个防盗模块。嗯确认这个钥匙防盗模块其实是确认我们这个钥匙钥匙里面的那个芯片来对码，对码通过了以后呢，它会解锁，才允许你启动。那么你就你这个电脑版已经不去检测你的那个防盗功能了，防盗模块已经不需要了。这个电脑版应该里面的程序跟你原车的程序都是
1: 不一样的，不一样
0: ，好吧？那么我觉得。这就解释了你为什么现在这个车没有能车高怠速，和这个电脑版是有关的。它这个电脑版里面的工作逻辑啊，嗯，就不带能车高怠速，啊
1: ，和之前的那个电脑版的工作逻辑是不一样的，不一样，对吧？或者程序是不一样的，对，对吧？那多数就是这个原因
0: ，多数就是这个原因啊
1: 。那他你看，他电脑检测对吧？全车没有故障嘛，但是呢，仪表故障灯亮。
0: 仪表故障灯亮，但是你用电脑去检测读不到故障码的话呢？是这样的啊，那么仪表上面有个故障灯亮的话呢，肯定是有故障。嗯，那么为什么你读不出来呢？用电脑诊断于它只跟电脑通讯。嗯，那么你这个电脑就是没有办法。记录下这个故障码，所以你的电脑诊断仪是读不到故障码的，嗯
1: 、所以还是它这个电脑的问题，
0: 还是电脑、啊。
1: 换上去这个电脑还是有体题的，换了这个电脑版的问题啊。那他要解决的话，就是要还需要去找原厂的那个电脑换上
0: 去。对，所以电脑版这种东西啊，我们我们说还是用原厂的啊，不要用第三方的，用第三方的多多少少会有问题的。而且你的车子驾驶，嗯嗯行驶的感受可能也会发生变化，呃，与油耗啊，与发动机的输出功率啊，都会有影响，都会有影
1: 响<对>啊。好的啊，再下一条，三位老师好，本人开二零款 G L 8 2 0 T 商务车接客户通勤，问题一，现车行驶两万一千五百公里时，有时在零到四十五公里时速之间啊，感觉。有摩擦传导油门踏板上麻麻的，就像变速箱离合片没有完全分离摩擦，对吧？车辆低速在左前轮区域行驶，在小坑面有松滑异响、震动，过滤感跟新车差太远啊！去别克四 S 店三次反映问题，售后检查车辆地板各部件都没有发现问题，在外面路测也没有测出来，请问老师、啊。此车用什么品牌的机油合适？谢谢啊，因为它是这样，它下面还有那个啊，他还发了一个图啊，是这样。继续上面那个，去别克 4S 店三次反映问题，售后检查车辆对吧？地板各部件都没有发现问题，在外面路测也没有测试问题对吧？车辆在低速走走停停，时间。长后啊，发现机油温度长期在一0到1 0 5度之间，低速明显感觉车辆油门踏板阻力度变软，车辆0到三十油门响应噪音大，感觉车辆换挡不积极。有一次油门重踩，发动机舱部分某机械部分空转打磨响声，对吧？油温在90以下，油门响应和阻力度。都好，对吧？机油公司在指定汽修店用的美孚速霸1 5 0 0 W 二三零机油，前一次用美孚速霸1 0千0 W 4 0机油，平时观察车辆每五千公里就消耗一升机油情况，不知道是否正常？不知描述清楚没有啊？望三位老师解答，谢谢！祝节目蒸蒸日上啊！它这个问题比较长，对吧？嗯，只行驶了两万一千五百公里
0: ，嗯，对吧？呃，这个车是个什
1: 么车 ？G
2: 二
0: 8 g 二8 2 0 T 的，嗯 ，G 二8 2 0 T 的这款发动机不烧机油的嗯
1: ，嗯，但它现在是每五千公里对吧，消耗一生，对吧
0: ？是因为你用了不合适的机油。
1: 用了不合适的机油啊，嗯、
0: 美孚速霸一千的这个机油是不能给这个发动机用的，达不到它的要要求的啊，好吧
1: ？你看他现在的问题是这样，他说嘛，就是它机油温度对吧，长期在一百到一百零五度之间，嗯，就会出现各种各样的问题、嗯、对吧？比如说低速明显感觉车辆油门踏板阻力度变软对吧？车辆的就是这个噪音啊，也觉得变大，为什么呢？啊，你这个机
0: 油在九十度的时候。反应还可以啊，到了一百零一百度以上就不行了。到了一百度以上，你这个机油的粘度啊，啊大大下降，嗯、不足以来润滑你这个发动机，嗯、所以你的发动机工作噪音会变大、嗯、啊，车辆提速性能会下降，嗯，对吧？出现一些功率不足的现象，嗯、都是跟你用的不适当的机油有关。所以说、啊，机油很重要的，嗯、啊，不要以为是油就能往里面倒。这款发动机对机油是有要求的
1: ，蛮吃机油的
0: ，对吧？啊、嗯，不是蛮吃机油的，它这款发动机不消耗机油的，不烧机油的。嗯、你现在已经出现烧机油的情况，说明是什么呢？这个机油啊，根本不适合在你这个发动机里面使用，好、嗯、吧？所以才会造成机油消耗量过大的这样一个现象出来。
2: 美孚速八一千一般都是用在什么车？<咳>速八两千用的还是一些相对来说发动机功率不是这么高的车，速八一千的话机油性能更差，<咳>更差的话呢，可能说一千用在
0: 老普桑上面可以的<笑>、嗯。
2: 你起码这个车，因为现在美美服也，就是说奔驰这边的话也不分什么金精英美服了嘛，都是那个全合成的银瓶金盖的金美服。用个金美服差不了多少钱，你烧机油的情况应该就不会有
1: 。啊，好，那你要去提升你这个就是机油产品的等级啊，<对>不是粘度的等级。对，其实关键
2: 还是在你的机油的使用上面。嗯、就好比说你，你我们拿吃饭来说吧，我们现在临凌晨两点半了，我肚子有点饿，给了你一块顶级的和牛，那个 A 五的，你怎么做呢？你放水里煮，这种感觉。<笑>吃涮吃涮羊肉的方式来吃一块 A 5的一个牛排，就好比这种情况有点暴殄
1: 天残物的感觉。哦、啊，那机油去升级啊，那这个问题也要向你单位反映嘛，因为你是在公司指定的就是汽修店对吧做的这个保养嘛。那我估计他应该这个车也是一个平时到时候你坏的不单
0: 单是你这个发动机，你的涡轮也会坏。啊对啊，换一下涡轮也是很贵的
1: 。有
2: 可能这个情况是什么呢？他那个。公司里面的叫车队，指定一家修理厂、啊。对的，中间呢，对吧？啊<要>，降低成本，要捋一捋的
1: ，捋一捋，捋一捋,、啊、捋,捋的。啊，好，这个其实你机油对吧？多加个100块钱，对吧？或者多加个200块钱，把问题就<笑>全部解决了，就。对你这个问题就是出现在你的选用的这个级别太低的机油上面、嗯、啊。好，再下一条，三位大师好，辛苦了，现在节目都不舍得听啊，攒着听。你们这一本正经开玩笑，让人时不时来个捧腹大笑。请教三位大师啊，关于汽车隔音，对吧？四门三层隔音，第二层会不会损坏掉防水防潮的胶布？如果为了这第二层的隔音丢掉胶布，宁愿保留胶布层，对吧？底盘轮拱罩。后尾箱、翼子板、顶棚等那些部位做个隔音，会对音质有提升吗？在此谢谢三位大神，老车想焕发青春啊我觉得你不要不舍得听啊、哦，我们节目每天都有啊，对吧？一个星期至少五集，对吧？到六集，对吧？你不要舍不得听，我知道是很多小伙伴他们是来不及听。对吧？他们说你更新太快了，我我追到现在的话才追到200集，对吧？我得追到现在才追到了100集，对吧？<笑>你们更新的太快了，你要不要不舍得听啊？因为你听的越多啊，就是能够学到的或者了解到的东西啊，就会越多。而且我们这个节目就是基本上目前看这个发展趋势啊，应该是会长期做下去的，对吧？不会说做到什么时候，因为这个和老司机三人行还不太一样，因为老司机三人行呢是你们。人可能会凑不齐，对吧？然后呢，那个内容啊也会没有想做的内容。但是这个老秦肌肉杂谈，我们只要能够收到问题，那我们就能够去录这个节目，对吧？这个节目是能够一直更新的，这个放心啊。啊，老秦来回答他的这个问题吧，关于隔音，对吧？如果你是想提升
0: 这个音响的这个音质的话呢，只做
1: 四门隔音就够了。嗯。只做四门，是为了提高音响的音质，对做四门隔音就可以了对。对，那么
0: 四门隔音怎么做呢？就是拆掉门板，在门的内部，就铁皮部分、嗯、里面贴上止震垫，对，我，然后在门板上面贴隔音棉。嗯、啊，那层这个原车的那个胶布呢？呃，它有两个功能，一个是。防水，第二个也是隔音，但是那个薄薄的一层这个胶布隔音效果呢、嗯、很有限，但是防水的功能的确有，啊、呃、不建议破坏掉这一层胶布，不要撕掉啊，这层胶布不不不建议你把它破坏掉、嗯，那就做两层就可以了
1: ，对吧、嗯？支撑垫和一个隔音棉，中
0: 间的那那个把胶布撕掉再做一个什么呵呵隔音层，你拿什么材料做呢？嗯，对吧？其实原厂的那层胶布强度也够啊。琴也不会损坏
2: 。嗯，但这样的话呢，会有一个问题。现在基本上做音响隔音的商家嘛，嗯、呃，日系车，特别是那种那个日韩，然后还有自主品牌车，基本上都是第二层，就是内层那个说叫防水隔防尘的那个那个那个那个布嘛，都是用塑料布来来做的。但他们的话呢，一般做的话呢，会把这一层布全部都撕掉，因为这也考虑到一个什么呢？这也考虑到一个。他做完了指振层，中间等于说把他那个空腔的隔音做了更好的一个效果。如果不撕掉的话呢，在这个外面再继续贴也可以，但这样做的会比较少。嗯，一般他们的做法的话呢，是把原厂的那一道胶给除掉，然后呢再贴大量的这一种所谓的一个隔音层在里头，再把它再附上去
1: 。那其实也是只是为了多卖一层材料给你。多卖
2: 层材料，但是你如果说中间这一层不做的话，嗯，其实你这个隔音效果不会不会太明显。指正的话，它只是说防止在某种频率下的一个波长嘛。没有，在门板里面贴隔音棉贴的内,的内饰
0: 板内部贴隔音棉
2: 。内饰板内层的话，那个第三层嘛，那一般的话会放一些所谓的那个叫新棉，嗯、就白的那个棉。对、那个，那个那个会加，那个能改善一部分。但你要起到一个音响更加好的一个环境的话，那中间这这一层肯定会做
0: 。我觉得中间那一层那到底做几层呢？嗯、到底是做两层还是层？我觉得中间那一层不做，做跟不做，你听音效果差不多。阿 Q，、嗯 okay, 你可以试一下
1: 。关键呢要看他这
2: 辆车一几年了啊，之前有没有拆过，就有没有撕过这一层膜。嗯、如果说这一层膜的话呢，经常性会被撕过，怎么样的话呢，已经烂了一塌糊涂了。那就那就把它换了吧。如果说没换、没没拆过，那你听老秦
1: 的、啊。还有就是老秦前面说的，就是做四扇门就可以了。对，如果是纯粹是为了提高音质的话，就其他地方没有必要做。对。什么
2: 轮拱罩、底盘、后备箱这些东西，一子板要做的话，花了,
0: 了很多钱，效果提升一点点
1: ，啊、对。一点点。啊好，再下一条。三位车界大咖，你们好，请问车顶行李架安装会不会影响行车安全？如果行，相似的好还是架子的好？安不安全呢？要看你这个产品。嗯
0: ，好吧，你这个产品如果是一个合格的产品，嗯，那么它就是安全的。另外呢，跟安装的人也有关系、嗯、啊，它一定要安装到位，按照这个流程。嗯步骤上不能省，嗯，螺丝的那个锁紧的扭矩也要达标，嗯、它才会安全，嗯、啊，那么产品本身不安全，它肯定不安全。嗯、产品本身安全的，你安装不到
1: 位，它也不安全，嗯，对吧？因为这个，你看很多车啊，对吧？它出厂就会带这个，就是行李架嘛，对对吧？阿克，你觉得是行李架好还是箱子的好？行李架也好，嗯，箱子也好，无非就是两种吧。
2: 先说箱式的话，箱式的话呢，它会配原厂的，就是它会给你搭配一个那个叫什么的，一根横梁，
0: 就和一个简易行李架。呃、啊，然后这个行李箱是安装在这个简易行李架上面。
2: 对,对，其实那个箱式的话呢，它无非就是现在主流的一些那种旅行车用的会比较多，放一些东西，但那个空间的话呢，相对来说是有限的。对，有限的。然后如果说你放一些衣物什么的话呢，只能放一些软包在里头。嗯。优势是什么呢？这种外观看上去还比较流线的，的对吧？嗯、一外观会比较美观，有一些姿态。嗯、二的话呢，风阻的一个噪音会相对比较小一些，所以它的两点的优势。缺点的话呢，也很明显，密封做的不好，里面的一些东西肯定会受潮。遇到那个大雨的话，里面肯定会有一些渗水。嗯，对。第二的话呢，它的一个容量会有限。嗯。就你放的一些东西的外观的一个尺寸会受会,、啊、会受限，那这个是它的优优缺点。箱式、嗯、的话呢，我的理解啊，其实就是一个架子，就是一个、哎、架式。对，其实就是一个架式的。
0: 嗯
2: 、优势的话呢，那个只要你捆绑到位，然后装载量很装载量很大。但是呢，两点不美观。二的话呢，架式的这一种那个行李架呢，它的风噪，特别是有那种啸叫的可能性，会概率很高很高。
1: 还有一个就是相式，还有一个问题是，可能有的那个立体停车库啊，嗯，可能会上不去，对吧？因为高度变高了嘛。厢式的高度比较高，啊、驾驶的高度没那么
0: 高。嗯
2: 。还有一点就是说，如果说你买那种厢式的话呢，你它毕竟它是个开放式的嘛，嗯，你必须必须必须，这个是关键中的关键，行李的固定一定要做好。嗯，这不光是你拉两根弹簧的尼龙绳就可以固定的。一定要拿那一种类似于像货车的那一种，类似于像那种扎带，而且带锁紧器的那一种，比较会靠谱一点
1: 啊。好的啊，那再下一条，秦师傅啊，各位主持人你们好，请问一下，评价一辆车的好坏有哪些点？品牌可靠性等啊。老秦喜欢美国车，美国车吸引老秦的点又在哪里？我的认知里，国产15万以内的日韩系车，确实因为某些原因安全系数。堪忧，对吧？啊，当中有三个问题啊，就第一个，让我们来说一下，评判一个车好坏，对吧？有哪些点，或者有哪些纬度，对吧？阿坤，觉得有哪些纬度评判一台车的好坏
2: ？单从车来说，好坏，首先的话呢，这个车的一个我们说安全系数是不是高？嗯，安全系数高的高不高的话呢？你看国内的一些所谓的评测，包括现在中保研的评测，基本上我认为已经没有客观公正性了。嗯还是要参考一些同样车型在欧美的一些数据
1: ，但也有问题啊，对吧？中国的车和欧美的车不一样，不一样，对，对对名字一样的，对吧？型不,不一样，但是东西是不一样的啊。所以这个我觉得你去参考他们那里啊，也好像意义也不大，好像意义也不大，意义也不大。那第二
2: 的话呢，这个车好坏啊，是不是长得好看啊好看、嗯？好看很重
1: 要，好,好看很重要，好看为好看很重要，颜值很重要。啊我觉得耐用也很重要，故障率要低、啊，维度很耐用，啊、耐用其实对吧？我、啊、这个我觉得要要,要聊的话，可以聊个一集吧，吧一两集都不一定够。对普通消费者来说，我觉得可能会看几个点啊，嗯、就是第一个点呢，先看品牌，嗯，对吧？嗯、大家可能对不同的品牌会有不同的一个印象，对吧？二呢，看一个外观。对吧？这、嗯、外观是不是中国人喜欢的一个外观？对吧？那么你外观呢，还会和尺寸也会有关嘛，对吧？这个车大还是小？那然后呢，也会和那个价格又有关系。然后呢，再看一下就是这个车啊，有没有一些就是黑科技或者是新的技术呢？那一般我们可以看，就是每台车啊，它在做那个宣传的时候，啊，它都会把它的点啊都会写出来。那写出来的这些点啊，可能都是消费者。啊。会比较关注的，或者消费者会比较在意的，那这个问题先跳过啊，来问一下老秦吧，因为老秦是说过嘛，相对来说比较喜欢美国车，嗯，那老秦喜欢美国车的原因是什么？皮实，皮实，对吧<实>？嗯、是看上去皮实还是真的皮实？真的皮实，是真的皮实啊
2: 。这有个前提条件的，要真正的美国车，就在美国卖也也有卖，嗯、中国也有卖。嗯你别整一些那种什么英朗啊，这种车子对吧？连美国这种车的级别都没有，车都不知道在哪里的车、那
1: 个。那个其实是大鱼，大鱼那个大鱼，那个是韩国车的海越。对
0: ,<月>对
1: ，老秦喜欢耐操的车。其实我在节目里面也对美系车偏有好感。嗯，好，那然后还有个他第三个问题啊，他觉得国产十五万以内的就是日韩汽车啊，他觉得安全系数啊都堪忧啊，那这是什么原因？
2: 嗯，这个观点至少我不认同。啊，你不认同啊？对，我会反驳这一个意见。嗯
1: ，反驳一下，试试看。
2: 对，从哪里看出来的？<唉>或者说哪里的数据能让你感觉到15万内的日韩系车的安全系数比较堪忧？嗯、点在哪里啊？我依据在哪里
0: ？这个听友他的点就是看到马路上的交通事故以后。日韩系的车吃相比较难看，<笑>就死相比较难看
2: 、哦，是吧<笑>、呃？其实国内的话呢，它其实没有任何的一个公开的一个数据，嗯，对，去就是说证实过咱们现在在聊的这么一些东西，因为我们现在在聊的，包括你前面问的那些问题，嗯、认为品牌好坏、可靠性，包括韩系的安全问题，都是我们自己在自害。呃
1: ，这个是什么呢？可能是一个刻板印象，对对吧？可能是一个刻板印象，因为我们会觉得呢，合资车啊，它的利润啊。会高一点或者利润要求会高一点，所以呢会压缩一些成本，对吧？那可能如果压缩成本的话，那很多的就是主动安全啊或者被动安全上面的配置啊可能会降低，对吧？钢板的强度那么也会降低。但是从中保研的那个就是碰撞测试来看的话，那么的确有这样情况，比如说卡罗拉啊，对吧？啊不是卡、啊、卡罗拉卡罗拉的那个碰撞成绩，嗯、对吧？就不错，对吧？对它是十五万以内的车，但是呢，思域对吧？思域呢？碰种成绩好像不是很好，
2: 没有卡罗拉这么好啊。对，但是你说它堪忧，还差了有点远。是是但包括日系车的，包括现在新的索十吧，新的 K 5新的伊兰特，你说这种车型的话呢，哪些东西会比较堪忧？其实这个都是都是什么呢？都是我们的一些主观的一些印象在。啊、对,对对对。只有哪些情况下会有导致15万的车、啊、你会认为，或者说那个消费者会认为安全系数差？就是中国特供的一些车型，比如说三代同堂、四代同堂这么一些车型，十年前的标准，你拿到现在现在的标准来做一个测试，安全系数肯定是达不到它的。还有呢，
1: 我觉得就是我们去评判一台车啊，特别是你说十五万以内的车，它的一个安全系数怎么样？我觉得很难从这个价格上面去评判，这个东西最主要还是看什么？还是要看这个企业的良心啊。对吧？看这台这个台车造他的企业，对吧？到底在这件事情上面，他们下了多少的本，对吧？对。或者他们的良心。再换句话说，去
2: 年闹了很大的大众的断 A 柱门的事件，啊、大众的车大家都以为不是以为，都感觉这个车高级啊，这种高级讲不得高高级，途观断 A 柱，帕萨特、嗯、断 A 柱，<白>基本上上海产的就是上汽大众中的所有车都断啊。包括通用 G 幺8也断
1: ，呃、对吗你看？这个也是15万，把它都卖到最便宜，能够多卖到15万以内，也15万左右。啊、T、ST、的对吧？ 1 <对> 4万、1 3万就能买了对吧？而且是德国车对吧？其实也也有同样的问题啊。那这个其实和国别和价格对吧没有必然的关系，对,对吧？这个还是关键还看良心，看良心。好，再下一条。呃，各位神仙节日好，又来麻烦大家了。呃，这是我车子的电瓶啊，我在京东看 EFB 价格不便宜啊，质保却是最低的厂家，这算是啥操作？车子是1 4 T 的斯柯达，秦师傅经常推荐的德尔福电瓶，我在网上没找到，不知道他家有没有这款电瓶，谢谢啊。他的问题是这样的，可能就是他看到了一个电瓶吧，瓦尔塔的嘛，对吧？嗯。那这个电瓶卖的很贵，对吧？但是它的一个质保啊，嗯，对吧？嗯可能质保的这个时间，对吧？是最低的，对吧
0: ？一般电瓶质保都是一年，嗯，啊，也有长的，有一年半的，嗯，对吧？一般都是这样的
1: 。那为什么他觉得这个车，对吧？卖的贵，但是质保时间短，对吧
0: ？这个要问电瓶厂家了
1: ，问电瓶厂家了。这个、啊、要
0: 问电瓶厂家了，嗯、好吧？然后瓦尔塔的电瓶呢，它。也分蓝标的、黑标的啊，嗯、啊，黄标的对吧？啊、对，灰对的，它这个电瓶呢，其实黑标的应该是最贵的，嗯，黑标的是最贵的，好吧？质量相对来说也是最好的。那么我知道的啊，这个黑标的里面百分之一百用的是原生铅。那么有些电瓶为什么卖的便宜呢？它用的是再生铅，啊、嗯，再生材料，啊，啊，再生铅就要比原生铅。要便宜，嗯啊，从原料上来说就它就便宜，但是使用寿命上来说呢，肯定是原生铅的
1: 使用寿命以及电瓶的这个充放电的性能更好。更好，啊对。嗯、好的，那这个也可能是什么？也可能是一些大牌啊，大牌的韧性嘛，对吧？嗯、因为他们要定标准，都是他们定的，对吧？好，再下一条。三位大神好，我的车是11年现代 i x 三五，上次在修车店保养发现漏助力油，修车师傅说要换方向机才能解决漏油的问题啊，我想请教一下是这样吗？谢谢。呃，方向机漏油，你要看是哪一部分漏，嗯、如
0: 果是油管接口漏，那么你要看是油管本身漏，嗯，还是什么问题，对吧？一般来说，接口的地方漏的话呢？呃，可能性不大，因为这个地方是不动的、嗯、啊。那么倒是这个油管，因为它是由橡胶管和那个金属管压接起来的，嗯、呃，这这种地方出现漏油的比较多，但是它就不会发生在那个方向机上面、嗯、如果说是方向机漏油的话，多数是方向机的两头，就是拉杆的两头，嗯、它会有油封，这个油封会出现老化漏油的现象。嗯那么一旦这个油封出现老化漏油的现象以后呢，更换油封可以吗？可以，但是更换油封以后啊，时间不长还,还是会漏啊、呃，不会超过半年，嗯、短的可能一两个月就漏了。嗯、所以说，彻底解决的办法就是更换方向器总成
1: 啊。那这个说法是对的。嗯、对啊，好的。那再下一条啊，主持人好，这个机油怎么样？车险送的小保养机油，自动匹配车辆，是不是适合我车用？年度40的，是不是适合天热用？我的车是2017全新科鲁兹1 5 AT， 对吧？保养手册是5 W 2 0或0 W 2 0另外，之前自动启停，开着遇红灯停车时，有时会自动启停，有时不会。有一次还熄火了，但能重新发动。对问过四 S 店，说是电瓶电不足。最近开着自动启停，但一直没有自动启停过、呃，不知会有什么问题啊？没问题就当没这个功能就好，对吧？小保养时师,师傅检查过电瓶状态良好。平时上下班天天开中环高架路来回66公里左右。谢谢啊！他有两个问题呢，第一个问题是，他发了个机油的照片。给我们那这个机油是他买保险送的，对吧？呃，这个叫什么黄金钢，对吧？没见过这个机油、啊黄金刚没，没见过啊。那这个反正我们在之前节目也都说过了啊，在买保险过程当中都会送你小保养，嗯、对,<吧>对。然后呢，给你给你配的这些机油呢，都是千奇百怪的啊。对的，我们也不能说是杂牌，对吧？嗯。只能说呢，这些机油的，就是都是很便宜的机油，都是超出了我们认认知范围内的一些机油。对,啊、对的啊，那这些机油我们也给过建议，对吧？能不用，对吧？那么尽量不要用，对吧？好吧，那如果你一定要用，那么我就用用看。我们也不知道这个东西用下去<对>好的还是不好的，但是我觉得这个不会受到很好的体验效果啊，不会有很好的体验的对吧？对。啊、哦，那这是第一个问题啊。那第二个问题是关于那个自动启停啊，它车带这个功能，但是呢，有时候自动启停能够起作用，有时候不能
0: 够起作用。嗯、不能起作用是因为你的电瓶性能已经下降了，不足以支持
1: 你这个自动启停的功能。功能啊，好吧。那他说他师傅帮他检查了嘛，他保养的时候、嗯、说电瓶状态良好
0: 。自动启停的。带自动启停功能的这个车子呢，一般用的都是 AGM 电瓶。嗯 ，AGM 电瓶呢，它是一个平液电池。嗯啊，虽然也是铅酸蓄电池，但是内部构造跟那个普通的铅酸蓄电池是不一样的。普通的铅酸蓄电池它是一个副液电瓶，这个是一个是一个平液嗯电瓶嗯啊，它里面是有那个玻璃纤维。嗯，那个咳咳它的充放电的性能都要高于普通的。铅酸蓄电池，嗯、啊，那么你按照测量普通的铅酸蓄电池的测量方法去测量它呢，不准确、呃，不准确，嗯，好吧，那么你这个启停功能已经不能用了，说明这个电池的这个健康状况，嗯，已经很低了，嗯、电脑自动识别到你这个电瓶的健康状况就不让你使用这个功能了，啊、嗯，这与你这个启停功能本身没有关系，与你的电瓶有关，嗯。
1: 而且我们在这周的节目里面也说到过嘛，对吧？自动启停这个功能，它的触发也是有条件的。对的，对吧？除了就是电瓶要有电之外，还要需需要满足一些其他的就是工况的条件，所以会发生你觉得哎，有时候它会启停，有时候它不会。那不会的时候，可能是其他的工况没有满足这个启停的要求。嗯，所以那个功能。并没有触发啊。
0: 另外呢，你去保养的时候，你让师傅给你测量一下这个电瓶。你车子肯定是开过去的，嗯、发电机一直在发电，给你电瓶充电。你到了那里做个保养，停这点时间，电瓶里面的电量不会损失多少。嗯、但是如果你停个一天两天，你再去量这个电瓶，可能就已经不行了。嗯
1: 。好的啊。那再下一条。<咳>请师傅好，自己的车变速箱原厂是七十五 W 八零的油啊，但是看了下网上这种粘度的很少，能不能替换成七十五 W 九零的油？谢谢解答啊，一个关于变速箱有选择的问题。不能，不能，为什么呢？呃，关于变速箱这个
0: 油的，因为七十五 W 八零也好，七十五 W 九零也好，它都是一个双曲炫齿轮油。嗯。啊，这个厂家既然这个说明书上是这样来规定的话，你必须按照它的这个年度要求来使用，否则可能会造成你变速箱的损坏
1: 。就这个也是我们为什么在节目里面一直说，的吧？换变速箱油，尽量让大家换原厂的。嗯
0: 嗯、它这个肯定是手动变速箱，嗯啊，但是品牌你可以。选用其他品牌、啊，但年度级别，年度级别必须按照它的这个年度级级别来使用。嗯，好
1: ，好，那再来一条是，各位听友啊，还有三位老师，早上好！第四次提问： 2 0款雷凌双擎，三月份进行了首保，因为是免费的首保，给我加的是0 W 2 0的丰田机油，买车的时候送了有。零 W 3 0的机油券可以抵机油，问一下老师，用零三零的机油可以吗？还是需要加钱换成零二零的？坐标湖北宜昌，谢谢各位老师。丰田雷凌双擎
0: 油油电混合的，嗯对吧？油电混合。呃，原厂呢，它是推荐你用零 W 2 0的机油的，的确是这样的啊。但是你这个发动机用零 W 3 0的机油。也可以，没问题。也可以啊啊，也可以的。关键是看这个机油的级别。嗯。啊，到了什么级别？这个年度，我觉得是次要的考虑因素。首先看机油的级别，级别符合你这个级别的，都可以用
1: 。好。的，啊。再下一条。主持人好，我的问题车出险了，需要更换轮毂、轮胎、后翼子板板金，对吧？那么更换的这些配件，包括轮胎，是全新的吗？啊，出险后，对吧？换的那些东西是不是全新
2: 的？的如果你的保险定损是换轮毂、轮胎，那给你的肯定是全新的
0: 啊。对 ，4S 店不会拿旧的东西给你装的啊。只要保险定损定下来，这些都要更换的，换上去的这些件都是新的，不会是旧的，啊、都是新的啊，不会是旧的。那后一子板如果后一子板是钣金，它还好是钣金啊咳咳。如果是要更换后一子板的话，这个要动火了，焊接面积会很大。啊
1: 、好，再来这个问题回答过，啊、这个回答过了，啊，就是那张图嘛，对吧？对这个就是加机油的那个盖子的，对吧？这肯肯定是偷懒
2: 啊。没有拿那个骆斗，水平也不是很好，手会有点抖，<笑>这个功能不是太好，要去练一练
1: 。好的，那我们这期的问题也回答完毕了，我们把上个星期的所有问题啊都回答完毕，好吧？那这个星期的话，等于就是常规的问题啊，就是常规的内容，我们只更新了四集啊，但是我和老秦我们已经把。这个星期的就是心理会员节目已经录好了，已经。但是这个账号呢，就是有个问题是什么呢？就是或者这个专辑啊，就是我们要更新五期，就是常规节目，它才能够更，上一期付费的节目。之前不是已经变成三期了，期了但是又变成现在又变成五期了。他们在搞什么东可能是因为什么？可能是因为我们两次节目被下架，我们的信用分被扣掉了嘛。可能是这个原因啊。那明天的话，我会放一个其他东西上来吧。我就放一个，就是我放一首老秦的歌吧。因为老秦其实大家只听过老秦唱的就是《万水千山总是情》，对吧？但其实老秦还有其他的歌。啊，不要放了，不要放了，不要放，不要放。哦、啊，不好意思，还是什么？不要放了，
0: 真的，我们是说车的我们不是
1: 唱歌的节啊，不是。<笑>那怎么办？那我把那个西米换节目，我更新到那个老司机三人行去。那就更新了。但老师，那钱也不够啊！上个星期没有更新过节目，<笑>没有额度啊，对没、哦、有额度了是吧？啊，那我们再录一期吧。再录一期啊？嗯。录什么呢？啊，那我们商量一下吧，好吧？那这期节目就先到这里，好吧？感谢大家的收听，好吧？我们明天或者后天再见，<笑>拜拜，
2: 拜拜。